0: Abrilex Radio presenta Bienvenidos a La Casa del Cronista Las leyendas de Acambay, mitos, cuentos, anécdotas, historias, cultura y mil temas más Aquí en La Casa del Cronista de AbrilexRadio.com Amigos, muy buenas tardes Muy buenas y calurosas tardes No sé cómo están sintiendo ahorita en este momento Ahí en donde están, en sus casas O en la chamba O donde se encuentren, en la calle eh, Pero está sabroso el calor Está de esos calorcitos que Pues estás 10 minutos Y si te, si, te, si te alcanzas a quemar Si te alcanzas a tostar Hay que tener mucho cuidado Porque acuérdense que ya la capa de ozono No es la misma de antes y las quemaduras eh, por radiación solar, pues ya están a la orden del día. Eh, vamos a comenzar, queridos amigos, eh, muy buena tarde tengan todos ustedes, gracias por la amabilidad de su presencia, de su atención, gracias a Pipe G. ahí en Controles, que nos está apoyando esta tarde, y gracias a todos ustedes, eh, si, si ustedes recuerdan, la semana pasada, bueno no, la semana pasada, el lunes pasado, el programa anterior, estuvimos hablando sobre los apellidos, los apellidos eh, de aquí de la región, de, de aquí de nuestro municipio. Y bueno, cuando hablo de apellidos, obviamente no puedo hablar solamente, no me refiero solamente a los apellidos nativos de Acambay. Y no me refiero también, obviamente, porque lo mismo hay Garcías en Acambay que hay Garcías en otros municipios. ...que hay Garcías en otros estados... ...y que hay Garcías en otros países... ...entonces bueno, aunque en algún momento... ...hablo de la posible llegada de ese apellido... ...a la zona de Acambay... ...bueno, también estamos dando los patronímicos... ...estamos dando la genealogía... ...un poquito de la etimología... ...de los apellidos... ...y bueno, parece que... Eh, ...algunas personas... Eh, ...les gustó el tema... ...porque me estuvieron mandando mensajes... En donde me pedían, oye, habla de mi apellido, oye, yo me he tal, este, tal cosa, este, cuando toca, entonces, bueno, pues no les voy a decir cuándo toca para que se avienten toda la serie que son cuatro programas, eh, en donde vamos a, vamos a continuar hablando precisamente de los apellidos, los apellidos de nuestro querido eh, Acambay, de nuestro querido norte del Estado de México. Y bueno, también, queridos amigos, en la música, el día de hoy vamos a tener Ana Cirré Ana Cirre, una México española porque bueno, aunque nació precisamente en México en, en España, perdón, en Santander eh, bueno pues también eh, ha obtenido ya la, la nacionalidad mexicana y bueno pues es otra más de las artistas eh, españolas, europeas que llegan a México y que bueno de alguna manera siembran aquí, dejan allá el ombligo pero siembran aquí su cariño y el, el público mexicano las recibe con los brazos abiertos ya estaremos escuchando en las tres intervenciones del día de hoy a Ana Sirré. bueno amigos pues vamos a, vamos a, a dar inicio a los apellidos del día de hoy y qué les parece si comenzamos bueno, recordamos la, que la semana, el lunes pasado, yo estoy duro y duro con la semana, la semana pasada, no, no, apenas fue el lunes, hace dos días, estuvimos hablando de los del apellido Navarrete, de Peña, de Sánchez, de Ruiz, de Río, de Serrano, de Cruz, del Castillo y Arcos. El día de hoy nos toca el apellido García. Bueno, pues resulta, Resulta que el apellido García pues es muy es, es actualmente es muy numeroso en la y bueno es un apellido de origen andaluz procede eh, perdón vasco es un apellido patronímico vasco ya ya estoy leyendo en otra parte es un apellido patronímico vasco muy extendido por la península ibérica o sea por la España actual y por América siendo común incluso en Francia y Filipinas procede del euskera, euskera, gastea, o sea, García, euskera, garstea, o sea, terminando en una der derivación de García, con T y Z, García, que significa joven, sin embargo, proviene también de los que vivían en las orillas de los lagos, donde abundaban las garzas, y originalmente era de las Garcías, o sea, el apellido era un apellido más compuesto de las Garcías y poco a poco se fue simplificando a Garcías y después García se presume por documentos antiguos que los García llegan en el siglo XIX y que se implantan muy numerosamente en la región de Madó en la región de Pilares, Buenavista Endeje, San Juanico y Acambay ¿Qué les parece amigos? Bueno pues si tú te, te apellidas García de alguna manera ya sabes cómo, de dónde, cuándo y qué significa el origen de tu apellido Vámonos ahora con el apellido Padilla Es un apellido castellano originario de la villa de Padilla precisamente es originario de de un, de un espacio geográfico, la Villa de Padilla de Abajo, Villa de Padilla de Abajo o de Yuso, Partido Judicial de Castrojeris, en la provincia de Burgos. Si se dan cuenta, queridos amigos, varios de los apellidos que hemos estado comentando tienen origen precisamente en Burgos en las montañas de Burgos y en Burgos ¿por qué? pues porque era una región castellana precisamente y ya lo decíamos la vez pasada que rectificábamos que nosotros los, los americanos, los mesoamericanos habíamos sido conquistados por los castellanos no por los españoles ese es un error un error pues de alguna manera geográfico hoy se llama España aquellos, aquellos reinos que conformaban la Iberia la península ibérica y, y hoy se llaman España pero en la época de la de la colonización de América y en la época de la evangelización España no existía entonces por eso es un error o consideramos que es un error decir que fuimos colonizados por los españoles o también es un error decir que hablamos español no, fuimos colonizados por el reino de Castilla Recuerden que los reyes de Castilla, Fernando y, eh, y la reina Isabel, fueron los que le dieron a Colón la posibilidad de venir al nuevo mundo. Y eran precisamente los reyes católicos de Castilla. Entonces, ¿por qué? Porque no existía. Si no si hubiera, la historia nos diría que fueron los reyes de España, pero no porque no existía. No existía, vuelvo a repetir, España. Entonces es por eso que muchos de los apellidos De los que hemos hablado en el programa anterior y en este Se refiere a la provincia de Burgos Que está precisamente en Castilla Los Padilla fueron señores de villas Como Padilla de Arriba, Coruña del Conde Catalañazor, Mejorada Santa Gedea, Noves Mascarque lo que hoy es Toledo, Villajera y Pinos, Condes de Mejorada, Santa Gadea y Casa Padilla, Marqueses de Vildafuentes. Llegan a, me, a Acambay, los, me refiero al apellido Padilla, llega a Acambay proveniente de Aculco, Olotitlán y su región norte. Es un apellido muy numeroso en la zona de las comunidades de Barrancas a principios del siglo 20. entonces es un apellido que pues, aproximadamente tendrá un siglo un siglo de haber llegado de haber llegado precisamente a Cambay otro de los apellidos queridos amigos es el apellido Paredes que es un apellido relativamente frecuente y repartido en toda España allá sí en, en, en lo que hoy es España si sí, es un apellido que está prácticamente presente en todas las provincias de, de toda, toda España. Este es un apellido procedente del topónimo Paredes, nombre de poblaciones como Paredes de Nava en Valencia, como Paredes de Escalona en Toledo, etc. Sin embargo se refiere también a los que habitan cerca de las murallas en algunas ciudades españolas o los, de, o, o los que se llamaban perdón me estoy trabando un poquito los que se llamaban comundo de las paredes si ustedes se dan cuenta el, el, la, la, la palabra de las las palabras de las o de los están muy relacionados con los apellidos habíamos dicho por ejemplo que antes los ríos, los que se apellidan ríos antes, antiguamente se apellidaban de los ríos Y después fue simplificado Los que se apellidan, por ejemplo, peña, antes, antiguamente eran de la peña Los que se apellidan arcos, antiguamente eran de los arcos Y así, el caso de los paredes también se refiere a de las paredes o de los paredones se presume que llegan a Cambay en el siglo XVIII Sin embargo, existe la versión de que en realidad Los primeros paredes que había en Cambay Llegaron de San José Boctó Y originalmente se apellidaban Valencia Desconociéndose el motivo del cambio del apellido Fíjense, es un... Es un, es un de alguna manera, es un... Una anécdota un tanto rara, un tanto, pues, eh, que nos asombra, porque, bueno, no se sabe a ciencia cierta el por qué hubo por ahí un cambio de apellidos. Otro de los apellidos más eh, numerosos en la región de Acambay, en lo que es el municipio, es el apellido Plata. Es un apellido de origen mexicano. Este sí no tiene nada que ver con las Europas, es un apellido de origen mexicano muy abundante a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en la zona de Chanteje y pues Acambay, en la zona, podemos decir, neurálgica del municipio, en lo que es precisamente el, pues, la parte sur del, del municipio y... Eh, la cabecera municipal hoy en día el apellido Plata es muy numeroso, sigue siendo muy nu numeroso desde hace más de un siglo y bueno pues eh, es uno de los apellidos que precisamente está más diseminado ya en varias, en varias eh, ramas en varios troncos familiares en varios troncos genealógicos y bueno pues ya eh, aunque a decir de ellos guardan una misma línea, un mismo tronco genealógico, pero bueno, ya muy diseminado en lo que es precisamente Acambay Atlacomulco y, y varias, varias, varias regiones de la zona, de la zona sur oriente del municipio de Acambay y la zona norte de lo que pudiera ser el municipio de Atlacomulco. Eso con los plata, queridos amigos. Ahora nos vamos con otro apellido también numeroso que es Rojas. ...que es un apellido oriundo de España... ...este sí es español... ...tiene un origen toponímico procedente... ...del municipio de Rojas... ...precisamente en España... ...hay un municipio que lleva ese nombre... ...Rojas... ...en la provincia de donde creen... ...de Burgos precisamente... ...en Castilla y León... ...que son dos de los reinos... ...esos reinos que tanto hemos estado hablando los reinos antiquísimos de, de lo que hoy es España Castilla era uno de ellos y León era precisamente el otro de esos reinos y bueno que es donde se localiza también la provincia, las montañas de, de Burgos, de, de que tanto hemos hablado los rojas llegan a la región de Arroyo Sarco de donde arriban al estado de Hidalgo como rojo o sea, hay un cambio por ahí de rojas a rojo ...una simplificación del apellido... ...y se diseminan en la región de Madó... ...San Juanico... Chanteje ...de donde pasan a Tlacomulco... ...y a Cambay. ...hoy en día pues... Eh, ...el apellido no es tan 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 numeroso... ...como... ...como otros que hemos comentado... ...sin embargo bueno todavía... ...todavía... ...se conservan... ...varias familias con estos apellidos... ...pero también sin temor a equivocarme puedo decir... ...que el apellido Rojas es un apellido que va en caminos de extinción... ...por lo menos en lo que toca a Cambay. Ya empieza a mermar la cantidad, el número de, el número de, de personas que conservan el apellido... Y, ...y bueno, pues de alguna manera, aunque todavía, todavía es rescatable... ...todavía está en proceso de, de extinción... En proceso temprano de extinción Creemos que todavía Si los rojas se ponen las pilas Se puede rescatar muy bien Todavía este apellido Amigos, pues vámonos ahora Con los Contreras Contreras Aunque se desconoce su origen exacto A principios del siglo XX Abundaron en la región de Chanteje, De Acambay, Cabecera Y de La Estancia eh, aquí en lo que yo estuve por ahí buscando investigando sobre Contreras se refiere también a una región, a una región donde creen, en la España en la hoy España, allá en Burgos y que, y que era la Villa de Contreras sin embargo, no se sabe ahí sí, no se sabe ni con certeza eh, solamente se tiene la, posi la posibilidad la probabilidad de que los primeros eh, ese apellido haya llegado precisamente de España y eh, haya venido de, aquella, de aquel lugar en España llamado precisamente Contreras pero bueno, ahí está, hoy en Acambay el apellido Contreras es relativamente eh, no es muy numeroso, sin embargo también también es un apellido que todavía cuenta con algunas familias y que pudiera estar en, pudiera estar en proceso a lo mejor de extinción iniciando un proceso de extinción pero, pero que aún, aún es también rescatable. Un, un apellido que sí es mucho, muy numeroso todavía en la Cambay y que, pues, pareciera que se fortalece. Hay apellidos que pareciera que, que, que no decrecen, que se niegan a, a, a perderse, a perder. Y este es el que a continuación voy a comentarles: y es Los González. Los González. Es muy común y ha sido muy común desde la Edad Media, obviamente en España. Para unos, los primitivos solares se encontraban en la montaña de León. Cuando hablo de solares, a ver, esta palabra la he estado repitiendo en algunos de los apellidos, solares, se refiere no a los solares que nosotros conocemos aquí en México, eh, que son extensos terrenos, por ejemplo, de, de madrillales o de, eh, de algún cultivo. Cuando hablo de solares en, el cuestión, en la cuestión genealógica, me estoy refiriendo a los antecedentes, a la historia de los apellidos. Y dice así, para unos, los primitivos solares se encontraban en la montaña, en las montañas de León y Burgos, para acabarla todavía. Para otros, en Asturias, que también es la parte norte de España, es la misma región muy cercana a Santander. Y aún quedan los que sostienen que González proviene de Jaca en la provincia de Huesca. También se refiere a Gonzalo, nombre muy común en España y que eran lugares donde vivían varias personas con este nombre. Por ejemplo, donde vivían los Gonzalos o los González. Proviene entonces de este tipo de... De comentario De donde vivían los Gonzalos o los González Y de ahí se refiere A González Recuerden ustedes Lo que hablamos el programa pasado Donde decíamos que aquellos apellidos Que terminan en E, Z O sea, es como es el caso De González, de Pérez, de Martínez De López Todos con es Significa hijo Aquí la traducción de González Sería hijo de de Gonzalo, los hijos de Gonzalo. El apellido González se presume por documentos antiguos que llegan a Acambay en el siglo XVII. Hoy en día son muy numerosos en Bo, Bo, Boxindó y en Acambay, cabecera, desde principios del siglo XX y durante la época colonial pues era un apellido muy común y sigue siendo sigue siendo un apellido muy común y muy numeroso en la región de Agostadero Muiteje, Puentesillas, La Loma y toda la parte nor-oriente perdón, noroccidente de nuestro municipio en la, en la parte limítrofe con el, municipio, con el municipio de Amialco por allá en el estado de Querétaro ya la parte eh, colindante con el estado de Querétaro este apellido es muy, muy numeroso Aunque hay varias vertientes de él Bueno, pues a lo mejor no tenemos un estudio completo De cómo se fueron entrelazando eh, el, tronco, el tronco genealógico de los González Pero lo que sí podemos afirmar Que es un apellido que muy lejos está de estar en peligro de extinción Vámonos ahora con los Martínez, queridos amigos Ya casi estamos yéndonos a la primera intervención musical y le pedimos por ahí a Pipe que se prepare casi para ayudarnos con la primera intervención musical de Ana Cirre y bueno, vamos con los Martínez que también otro de los apellidos más muy numerosos en esta región y en varios municipios porque en donde quiera en donde quiera el apellido es muy, muy, muy numeroso Martínez es un apellido patronímico muy difundido en España y en América sin un origen común Deriva del nombre de Martín Más el patronímico Es lo que decíamos hace un rato O sea, hijo de Martín Y proviene De una ave también O sea, es definido y derivado De una ave llamada Martín Pescador Y alude a las personas Que vivían en los Martinales Donde, anda, donde anidaban Estos pájaros O también se aplica a los hijos de Martín Como habíamos dicho hace un momento Ya que es en cualquier apellido significa hijo de Los Martínez llegan o se, se, se encuentran en Acambay A partir del siglo XVII Ahí es donde se empieza a, a nombrar en documentos antiguos El apellido Martínez Hoy, pues como ustedes lo saben Uno de los más más numerosos en toda la región de Acambay Y en todo mi querido México Yo quisiera preguntar en qué municipio, pueblo Estado no hay un Martínez o un González o un Pérez son apellidos mucho muy numerosos Cisneros, nos vamos ahora a Cisneros antes ya de irnos a la primera intervención musical, y Cisneros es un apellido castellano para variar, de Castilla valga la redundancia castellano de Castilla ya que procede de la villa de Cisneros en plena tierra de campos Precisamente de un lugar donde se halla enclavada La villa de este nombre Villa de Cisneros Proviene de los sitios lacustres Donde anidan los cisnes Llegados a Acambay los cisneros En el siglo XVIII Y donde debió haber una mezcla con sangre oriental No sé si pudiera ser china, filipina, japonesa ya que las nuevas generaciones de Cisneros con C o Cisneros con S en Acambay tienen una, cara, una caracterización especial, eh, tienen rasgos genealógicos o geográficos orientales, indudablemente orientales. Obviamente no estamos hablando de todos, pero hay un tronco familiar de la familia Cisneros, perdón, valga la redundancia, familiar de la familia un tronco de la familia Cisneros, mejor dicho, en donde se es muy claro, y seguramente los que conocen a la familia Cisneros en Acambay, no me dejarán mentir que tienen ciertos rasgos orientales. No se conoce, yo en lo personal he platicado con algunos de ellos tratando de identificar una ascendencia oriental a, por parte de, de la familia Cisneros, sin embargo no, no se ha podido... Localizar, no se tiene identificada alguna persona eh, como familiar o ascendente de ellos en las en la familia Cisneros. Amigos, bueno, pues qué entretenida está esta tarde, creo que estamos pasándola bien. Ya tengan, tengan paciencia, ya saldrá en cualquier momento su apellido y platicaremos sobre él. No pierdan la paciencia. Y bueno, vámonos ahora, ahora sí con Ana Cirré. Ya decíamos hace un momento, México española, nacida en 1972, pero sí es una chiquilla, es una chiquilla, nacida en Santander, España, y bueno que inicia su carrera por ahí de 1990, 90. Eh, en 1997 es el momento cumbre de su carrera, donde da a conocer sus mejores trabajos musicales, como los tres que vamos a escuchar el día de hoy, y que seguramente traerán los recuerdos, la nostalgia y les harán la tarde, junto con las anécdotas de la, ca la Casa del Cronista. Creo que la música de hoy les va a hacer la tarde. Y bueno, le queremos dedicar a nuestro a nuestro amigo el Coyote las tres melodías, las tres melodías del día de hoy, porque ¿qué creen? Fíjense que eh, por ahí el Coyote, y le estoy muy agradecido, eh, nos hizo favor de regalar tres, tres equipos de, de sonido pequeños eh, equipos personales de sonido que seguramente eh, ya en su momento los, los estaremos regalando a nuestro auditorio, ya diremos cuándo y cómo vamos a regalar eh, estos tres presentes que nuestro amigo el Coyote nos ha traído para el deleite y disfrute él dice que para el 30 de abril para el Día del Niño podamos obsequiarlos sí, claro que sí, haremos un un programa un tanto especial para los niños y eh, pues estaremos estaremos eh, obsequiando tres, tres eh, equipos eh, musicales MP3 pues para los chicos que, que estén en el programa que nos atiendan que nos llamen y ya veremos ya veremos cuál será cuál será la mecánica a seguir por ahora queridos amigos nos vamos con Ana y y volvemos en un momento muchas gracias.
1: Arrastrando la corbata, estar con la familia, disfrazando la ignominia, está bien para un burgués, eso del día festivo, esperado y permitido, del juego con los niños, del descanso sabatino esta vez no es lo que ha de ser. I'm Porque la hipocresía no es la mía Yo quiero conocer las tierras del reggae, Pasearme por París
0: abrilexradio.com. Pues ahí está, queridos amigos, ya escucharon a Ana Cirre. Ana Cirre con esta esta bonita canción que, por cierto, pues es compositora ella, aparte de cantante. Bueno, pues es algo de su, de su inspiración. Amigos, pues continuamos, continuamos precisamente con los apellidos, los apellidos, los patronímicos, eh, pues de la gente, de la gente de Acambay, de la gente de los municipios cercanos, de la gente que de alguna manera se sabe y se identifica con estos lugares del norte del Estado de México. Vámonos ahora con el apellido Castaño o Castañeda, que es muy similar y es un derivado el uno del otro. Castaño o Castañeda Apellido que tiene su origen en Cantabria, España Concretamente en la zona de Vargas Que tiene como nombre Ayuntamiento de Castañeda O sea que estamos hablando de que allá en la España Hay un precisamente un ayuntamiento Un municipio que lleva el nombre de Castañeda El apellido es originario De aquellas montañas en Cantabria Después, al ser de la nobleza, gobernaron sus descendientes en varias zonas del sur de Cantabria hasta extenderse por toda España, en varias ramas de castañeda, con cinco escudos diferentes. O sea, cinco ramas, cinco troncos familiares genealógicos de este apellido por toda España. Proviene de los que viven en los castañares o cerca de los castaños, ...recuerden ustedes deben de conocer... ...seguramente la semilla de las castañas... ...bueno pues precisamente... ...tiene un antecedente... ...en las personas que vivían... ...en los castañares... ...o cerca de las castañas... ...llegados a Acambay... ...en el siglo XVII... ...y bueno pues aquí hacemos un... ...un, un pequeño paréntesis porque... ...en el caso de Acambay... ...recuerden ustedes que el hijo ilustre... ...del Estado de México... Y nuestro, digamos, nuestro personaje ilustre, el personaje más importante que tenemos aquí en Acambay es precisamente el doctor Maximiliano Ruiz Castañeda, un descendiente precisamente también de tanto del apellido Ruiz que tratamos el día lunes como del apellido Castañeda que, que platicamos el día de hoy. Es un apellido ciertamente numeroso eh, en este momento. Eh. En, en, en los años que lleva caminado ya este siglo XXI pues se puede decir que todavía es un apellido con cierta comodidad y de alguna manera comodidad me refiero a que no está en peligro de extinción por este momento esperemos que nunca lo esté, pero, pero aún sus miembros son hasta cierto punto numerosos, a lo mejor no tan numerosos como los Martínez, como los González ...como los Navarrete, pero sí, por el momento, es un apellido con presencia de varias familias aquí en Acambay. Villafuerte. Villafuerte es un apellido de origen castellano, concretamente de las montañas de Santander también. Probó su nobleza en las órdenes de Santiago en los años 1531 y 1690 y en San Juan de Jerusalén de Rodas o de Malta en el año 1575. En la provincia de Valladolid hay un municipio llamado Villafuerte, del que pueden venir algunas familias con este linaje. Se situaron en la parte de Arroyo Zarco y Buenavista. No se sabe en qué época arribaron a la región de Acambay pero se registra el apellido a partir del siglo XIX. Seguramente, aunque vamos los registros son hasta el siglo XIX, seguramente debió de haber, durante la época colonial, debió de haber en estas latitudes precisamente el apellido Villafuerte. Y aunque no ha sido un apellido numeroso, hoy podemos decir que es uno de los apellidos que, que desafortunadamente también están en en peligro de extinción debido a que pues eh, es un apellido que no ha crecido y que bueno pues ya eh, prácticamente es un apellido que está en extinción y bueno pues eh, por lo que resulta aquí en cabecera municipal sí es un apellido con, con peligro ya de perderse el apellido Villa Fuerte otro más, queridos amigos los, el, A ustedes que se apelliden Reyes Bueno, pues ahí les va el comentario Para el apellido Reyes Los primeros registros confiables De este apellido Se remontan hasta el año 230 Después de Cristo Con Clemente de los Reyes Un caballero romano Apellido español antiguo Originario de la región de Castilla De donde luego pasó a Galicia y Asturias Y posteriormente a Andalucía Este apellido fue en algún momento Muy numeroso a principios del siglo XX En Acambay Registrándose también en la región de Buena Vista Hoy pues el apellido Reyes eh, eh, Si pudiéramos nosotros más o menos Dar, un, dar una opinión sobre su numera, numeralidad ...pudiéramos pensar que no está en proceso de extinción... ...pero, pero sí ha venido a menos... Eh, ...ya no es tanta la gente que lleva ese apellido... ...que conserva el apellido... ...y aunque vuelvo a repetir... ...no está en proceso de extinción... ...sí pudiera muy pronto estarlo... ...es por eso, bueno, pues que... ...es parte de los apellidos que fueron muy numerosos... ...muy numerosos a principios del siglo... ...a finales del siglo XIX y tal vez principios del siglo XX, pero que hoy en día eh, pues comienza a haber rasgos de que el apellido, eh, dentro de algunos años, algunos lustros, pudiera iniciar un declive, un descenso en la cantidad de personas que portan este apellido en la región de Acapnay. El apellido Torres, queridos amigos, el apellido Torres es un apellido castellano muy antiguo, Anterior al siglo XIV Es muy difícil fijar el lugar exacto de procedencia Y lo utilizaron con frecuencia los judíos conversos Que permanecieron en España después de la expulsión Ordenada de los reyes por los reyes católicos Hoy, un apellido casi extinto en Acambay Este apellido se registra en la zona de Barrancas y Buenavista bueno, ustedes me van a decir que ¿de dónde saco yo la conclusión de que sea un apellido en vías de extinción o no? Quiero decirles que por ahí eh, yo conservo una copia del Censo del Censo Nacional de Población de 1930 y de acuerdo a la cantidad de personas que había con X o Y apellido podemos ahora analizar si ha crecido, se si ha mantenido o ha aminorado la cantidad, la cantidad de personas de cada apellido. Es, es de ahí precisamente donde parte mi comentario de decir o al mencionar que algunos apellidos pudieran estar en vías de extinción. Entonces no hablamos por hablar, tenemos, tenemos la información, tengo la información de que precisamente... La, que, que me permite hacer las diferencias entre 1930 el censo el censo nacional de población de 1930 en México y el censo nacional de población eh, 2020 que apenas fue precisamente el año pasado Toral, otro de los apellidos eh, conocidos en, en el municipio de Acambay Toral es un apellido español cuyo principal foco se encuentra en Úbeda en Jaén donde era una de las familias principales históricamente desde la Reconquista emparentada con la importantísima familia Guzmán ya que comparten el Blasón a la que pertenece entre otros ilustres personajes Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden Dominicana el Conde Duque de Olivares existe una población en León ...llamada Toral de los Guzmanes... ...capital del marquesado del mismo nombre... ...y cuyo título aún está en uso... ...por los herederos... ...pese a que se atribuye... ...origen gallego... ...a este apellido Toral... ...ya que se ha dicho... ...ya que, ya que en dicha lengua... ...la palabra toural toural con U... ...significa al pasto... ...en el que se criaban los toros... ...y las vacas... Es necesario recordar también que Toral es un nombre que recibe en arquitectura el arco que, paso, que da paso al altar mayor en las iglesias cristianas católicas. En Acambay, el apellido Toral se registra en las comunidades de Buena Vista, Empaté y San Juanico desde el siglo XIX. ¿Y qué les parece, amigos? Creo que... ...creo que de alguna manera... ...bueno, es, es, es bueno conocer estos antecedentes... ...porque a veces... ...a veces sabemos muchas cosas... ...a veces entendemos muchas cosas... ...pero no sabemos qué hay detrás... ...detrás de la historia de cada persona... ...de cada apellido... ...nosotros mismos... ...el, el apellido que llegamos, llevamos... ...yo les aseguro... ...que el 90% de personas... ...no sabe el antecedente de su apellido... ...de dónde llegó... ...quién lo, quién, quién lo portaba... Eh, Cuándo llegó a Cambay, de dónde resulta la probabilidad de su llegada a Cambay. Y bueno, pues me da gusto, me da gusto poder colaborar con un poquito de esto. Vámonos con un apellido que es muy común en todo el mundo, porque lo mismo, lo mismo existe en, en el francés, que existe en el hebreo. Entonces me estoy refiriendo al apellido Pérez o Pérez eh, este es un apellido del que voy a hablar un poquito más más eh, más amplio de los anteriores pero hay mucho pasto para cortar sobre el apellido Pérez o Pérez, sin, sin el acento Pérez o Pérez sin el acento y Pérez con acento lleva Z ya castellanizado y Pérez sin acento eh, se finaliza en S. Se trata de un apellido patronímico derivado del nombre propio Pero o Pedro. Ofrece todas las particularidades y características de los apellidos de su misma naturaleza, tales como González, lo que ya, ya platicamos hace un momento... González, Martínez, López, Hernández, Fernández, Sánchez, Álvarez, Páez, Rodríguez, etcétera. O sea, de aquellos que terminan con el EZ. Su origen se encuentra en la antigua y generalizada costumbre de convertir el apellido, de convertir en apellido el nombre del padre o de otro antecesor y aplicarlo a los hijos o descendientes para denotar en estos ...la calidad de Tales... ...en este caso... ...Pérez viene del nombre... ...Pero... ...o Pedro... ...y el sufijo es... ...eseta... ...y significa hijo o descendiente... ...de Pedro... ...y por consiguiente significa... ...hijo de Pero... ...o de Pedro... ...tal como en otros idiomas... ...y ya lo decíamos también en el programa anterior... El ejemplo sueco o inglés donde son significa hijo. Por ejemplo, en la lengua inglesa, Ericsson es el hijo de Eric. Gustafsson es el hijo de Gustav o de Gustavo. Johnson es el hijo de Juan o de John. Peterson es el hijo de Peter o Peter o Pedro, etc. Llegados los Pérez a Cambay, eh, aunque no hay una fecha así muy, muy, muy muy exacta de cuándo podrían haber llegado eh, La información que, que tenemos, que contamos histórica Es de que llegaron en el siglo XVIII Este apellido, muy común en Acampay Es de un solo tronco, ya que en un árbol genealógico hecho por Sergio Palancares Pérez Se percibe cómo esta familia se ha entrelazado con casi todos los apellidos del pueblo como los Marquina, los Serrano los González, los Colín, los Monroy y con gente de otros municipios como Timilpan de otros pueblos como Encinillas como Agostadero, como Atlacomolco como Arroyo Sar. menciona la escritora Gloria del Carmen Pérez Ruiz hija del intelectual, intelectual Leopoldo, Leopoldo, Leopoldo Pérez Paez que según sus ancestros ellos eran moros ...que habían llegado de España... ...de la región de la Extremadura... ...en la época colonial... ...aunque no se precisa el año... ...y que el apellido de aquel entonces... ...era... ...Pérez... ...con S... ...no con Z... ...y sin acento... ...siempre se especuló... ...el parentesco de los Pérez de Acambay... ...con los de Arroyo Sarco, ...y de esto dice Gloria del Carmen... ...que la esposa... ...del presidente Francisco y Madero... ...doña Sara Pérez... Era media hermana de mi abuelo, decía ella, de mi abuelo paterno. Y de ello tengo las anécdotas familiares y una fotografía donde aparecen los dos. Eso nos platicaba Gloria del Carmen. Abundan en Buenavista y Chantejé a finales del siglo XIX. Se tiene una anécdota que dice que los primeros apellidos en la historia de la humanidad fueron Gómez y Pérez. Y obviamente esta es una anécdota, eh, un chascarrillo, una anécdota simpática, ya que esta anécdota dice que cuando Dios les dijo, le dijo a Dani y a Eva, eh, cuando los puso en el paraíso y les advirtió que si comían del fruto prohibido, Pérez serían. Y textualmente, a manera de broma, se dice que les dijo, si Gómez de esa manzana Pérez Ceras queridos amigos bueno ahí queda esta, esta anécdota bonita esta me, la, me la recordó hace un momento el coyote que nos visitó por ahí por aquí trajen, trayendo unos regalitos para los niños del 30, el 30 de, de, de este mes 30 de abril, día del niño que seguramente estaremos algo festejando por ahí en Abril Ex Radio y bueno, pues este, me, me platicó, me recordó esta historia y dice, coméntala porque es un, es, un, es un chascarrillo que seguramente viene bien a la seriedad de tu tema. Y bueno, aquí estamos. Queridos amigos, nos vamos con el segundo, la segunda intervención musical. Ya se nos hizo tarde. Estamos casi a punto de despedirnos y pues agradecidos de que nos estén acompañando. Y nos vamos nuevamente con Ana Cirré y con este uno más de sus éxitos y que es una canción de Ricardo Arjona, una gran interpretación de una canción de Ricardo Arjona. Espero la disfruten y nosotros regresamos en un momento.
1: se acaba el amor, solo con decir adiós, hay que tener presente que el estar ausente no anula el recuerdo, ni compra el olvido, ni nos borra del mapa, el que tú no estés, no te aparta.
0: rilexradio.com Espero queridos amigos que estén disfrutando como estoy disfrutando yo esta tardecita sabrosa, en donde ya el calorcito bajó, ya el, el sol está prácticamente en el horizonte. Y bueno, empieza a sentirse esa frescura sabrosa ya de la noche. Estamos en la hora cero, cuando ni se ve mal, ni se ve bien, ni, se, ni frío, ni calor, ni vigilia, ni sueño. Bueno, pues ya estamos en ese momento. Disfrútenlo, disfrútenlo. Todavía nos queda un ratito más de luz. Y bueno, pues eh, disfruten y, y, y al ratito que puedan descansen, muy sabroso, se lo merecen, merecido lo tienen. Y bueno, sigamos cuidándonos, queridos amigos. Y bueno, ya para casi terminar el día de hoy nuestro programa, que, este, que ha estado muy interesante, espero que así lo, 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 lo vean ustedes, vamos a platicar un poquito sobre los apellidos con nombres que son muy comunes todavía, aún, aún en, estos, en lo que vamos del siglo XXI, todavía hay mucha gente que no se ha podido despegar de los apellidos con nombres aunque han cambiado por ejemplo en Boxing 2 se detecta este fenómeno desde 1930 es un ejemplo ¿eh? porque no solamente Boxing 2 puede, ser, puede estar hablando y más en los pueblos que tienen arraigo otomí es donde más se, se da este, este fenómeno o se dio o, o de alguna manera se da pero ya ha evolucionado se detecta desde 1930 precisamente con el censo, el censo nacional, donde se encuentra que la gran mayoría de la gente a partir de ese, de ese censo lleva como apellido un nombre, bueno, varios nombres, por ejemplo, eh, un ejemplo burlo, burdo, perdón, donde eh, alguna persona por ejemplo se llame Juan Mateo Maximiliano Anselmo Antonio Pedro, eso era muy común en el siglo antepasado y bueno, desde la época colonial una vez, una vez que se da la evangelización y que los nombres indígenas los nombres originales tuvieron que cambiarse al empezar a bautizar a los indios bueno, pues obviamente le decían tú ya no te llamas is Istiozícuatl o Ispachatl ahora te vas a llamar Juan o Pedro o Mateo y como ellos no tenían apellidos bueno, algunos siguieron adoptando sus apellidos como por ejemplo eh, Don Juan de Mateo Chimalpopo, Capimiscoatl quien llevaba nombres en 1531 llevaba sus nombres eh, ya europeos sus nombres eh, bíblicos digamos así Don Juan Don Mateo de San Juan se llamaba Don Mateo de San Juan Pero que decide Decide quedarse Con sus apellidos indígenas Y así es que eh, Este cacique a Cambay En 1531 37 Perdón, 1537 el, la, en español, Le da la estancia Le otorga la estancia De San Miguel Cambay Como cacique que era de aquí Y, le, y, y él se llamaba Su nombre original era eh, Mateo, Don Mateo de San Juan, españoles Chimalpopoca, Tlalmisco apellidos sí, 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 espero que se esté comprendiendo lo que he ido. bueno, algunos mantenían con mucho orgullo sus apellidos originales, pero los evangelistas procuraban procuraban eliminar todo rasgo cultural anterior procuraban desaparecer toda historia original, todo lo que era eh, la cultura, las culturas prehispánicas y bueno, ellos hicieron que los indios adoptaran nuevos nombres, nombres bíblicos y borraron de sus memorias, de sus documentos, de sus, eh, cuando los volvían a bautizar cuando eran bautizados en la iglesia católica, borraban de sus historias los apellidos originales que antes no se, no se utilizaban mucho los apellidos eh, originales Solamente se llevaba el nombre, el nombre y el mote de algún animal Y eh, pues se borraba de la historia de esa persona Sus antecedentes familiares, sus árboles genealógicos Y es por eso que terminaban adoptando varios nombres Juan, Mateo, Pedro, Benito Benigno, por ejemplo Y así había nombres de, de seis o siete nombres eh, todavía también eh, nombres católicos, eh, Pedro, Andrés, eh, José de, de, del corazón de Jesús, del sagrado corazón de Jesús O así, cosas así, eh, nombres así eh, definidos como bíblicos y como católicos Precisamente con la intención de borrar todo vestigio anterior a la colonia y es así que, pues, hasta nuestros días, queridos amigos, sigue sucediendo eso y todavía hay abuelos, hay algunos papás que tienen tienen varios nombres y muchos de ellos no tienen apellidos. Hoy, hoy en estos tiempos, en pleno siglo XXI o en la en la primer cuarta parte del siglo XXI, eh, vemos cómo se ha modificado aquella costumbre y estamos adoptando nombres. Eh, extranjerizados, a veces hasta mal dichos o a veces caemos en el error de que porque alguna palabra se oye bonita no la queremos adjudicar y ya por ahí los, hay, hay memes en donde tú puedes ver eh, por ejemplo Walt Disney una persona, un mexicano que, que se ponga Walt Disney eh, bueno, suena, suena con el respeto que se merece Suena raro, suena un tanto fuera de contexto, fuera de lugar, fuera de nuestra mexicanidad eh, A veces adoptan se adoptan los nombres de, de personajes de telenovelas o de jugadores de, Hay por ejemplo hay una persona que se llama Cristiano Ronaldo Y, y, y así, si tú, eh, tú vas buscando, eh, también aquellos nombres que no coinciden con nuestros apellidos latinos, nuestros apellidos castellanos, pero bueno se logra por ahí hacer una mezcolanza de nombres anglosajones con apellidos castellanos y se ve pues raro no es que se oiga mal, no es una crítica eh, negativa, no estoy diciendo que no deba hacerse o que se oiga mal no, pero como que eh, no conjugan un nombre anglosajón con un apellido latino sin embargo, bueno, pues es normal, es común, los tiempos cambian y los gustos de la gente así son y bueno, es muy respetable eh, el nombre cada quien, que cada quien porte con mucho orgullo, eh, lo que sí es importante es poner el apellido que nos tocó llevar eh, en, nuestros, en nuestro nombre, ponerlo muy en alto. Eso sí es importante, queridos amigos, lo demás, lo demás es lo de menos. Pongan muy en alto el apellido y el nombre que sus padres, sus progenitores, sus antecesores les dieron. Hay que ponerlo muy en alto, con mucho orgullo y darle el valor que se merece. Queridos amigos, muy agradecido de estar el día de hoy con ustedes. ¿Qué les parece si el próximo lunes tenemos una cita 7 de la tarde, 7 de la noche, minutos más, minutos menos? Gracias se quedan con Ana Cirré y con este éxito que le vamos a dedicar al Coyote, porque me pidió precisamente esta canción, dice, no, se te va a olvidar, me la, me la, me la dedicas con gusto, mi querido Coyote, sé que por ahí estás escuchándonos, y bueno, pues muchas gracias, y hasta el próximo lunes, si Dios no lo permite, siete de la tarde, siete de la noche, minutos más, minutos menos, en la casa del cronista con su servidor, Edgar Serrano, gracias y buenas noches.
1: Resuelto. Nunca bebes y odias el tabaco. Tú te ves de ser of